0: Vážené kolegyně, vážení kolegové, mé jméno je Martin Tománek, vřele vás vítám u našeho dalšího podcastu. Tentokrát si vystačím sám, bez hostů, respektive budete si muset vystačit se mnou. A pokud i po této poznámce posloucháte dál, přejdeme společně k dnešnímu tématu. Tím je tržní vývoj během celého prvního pololetí letošního roku. Protože právě uplynulé pololetí si zaslouží naši pozornost a bylo v mnoha ohledech naprosto výjimečné, mimořádné. Tržní vývoj si nejprve popíšeme, uvedeme si několik důležitých čísel. A potom se zaměříme na investora. Nebo lépe řečeno, uvedeme si návod, jak ve zdraví přežít dnešní situaci, kdy se zdá, že se celý svět vydal uh, nějakým špatným směrem od 10 k pěti a od pěti někam k nule. Tedy návod, jak si zachovat směr a jak se vyhnout špatným investičním rozhodnutím, nějakým zásadním chybám. Pojďme na to. Deník do Wall Street Journal uvedl, že, cituji, trhy měly strašný půl rok a může být hůř. To je velice chytlavý titulek. Každopádně jisté je, že zmíněný půlrok byl plný překvapení pro spoustu investorů. Vysoká a překvapivě nepolevující inflace, největší výprodej dluhopisů za posledních 40 let, výrazný propad technologických akcí a masivní destrukce ve světě krypta. Když se podíváme na akciové trhy během prvního pololetí 2022, zjistíme, že americké akcie zaznamenaly nejhorší pololetí od roku 1970, tedy za více než 50 let. Akciový index S&P 500, patrně nejvíce sledovaný, klesl o téměř 21% a oficiálně se tak dostal do pásma medvědího trhu. Současný medvědí trh, ve kterém se právě nacházíme, je navíc nepříjemný i z toho důvodu, že předchozího medvěda jsme zažili velice nedávno na jaře 2020, tedy během první vlny pandemie covidu. To máme dva medvědí trhy v průběhu nějakých dvou let. Velice, velice nepříjemná situace pro řadu investorů. Když se vydáme na úroveň jednotlivých sektorů, tak nejhůře na tom bylo zboží dlouhodobé spotřeby, kam spadají například automobilky, dále komunikační služby a IT. Například akciový index Nasdaq Composite, který zahrnuje právě hodně technologických akcí, ztratil během letošního prvního pololetí téměř 30%. A to se samozřejmě projevuje na výkonnosti takových fondů, jako je Franklin Technology a dalších technologických fondů, které jsou opravdu výrazné, výrazné 30, 40 i více procentní ztrátě. Na druhé straně najdeme jeden sektor, který si vedl dobře, konkrétně energie, které rostly o 29%. Spousta akcí ropných firm si letos vede opravdu skvěle, nebo minimálně tedy v tom prvním poletí. Samozřejmě z toho regionálního pohledu se nejedná jen o Ameriku. Evropský akciový index STOX 600 během pololetí poklesl o 17% a prakticky o stejné procento klesly akcie Emerging Markets. To, co investory dále znervozňuje, co činí aktuální vývoj hůře snesitelným, je výprodej dluhopisů. Jak uvádí agentura Morningstar, teprve po druhé za více než čtyři dekády zaznamenaly akcie i dluhopisy ztráty dva po sobě jdoucí kvartály. Řečeno jinak, řečeno jednodušeji, investoři jsou zvyklí, že když akcie výrazně padají, tak kvalitní dluhopisy si drží hodnotu a hrají v investičním portfoliu defenzivu. Určitý bezpečný přístav, poskytují určitou kotvu. To sice obecně platilo a nadále platí obecně, nicméně čas od času přichází výjimka. A ta výjimka se nám odehrává přímo před našima očima. Letos zkrátka klesaly akcie i dluhopisy zároveň. Jedná se přitom o hodně vzácný jev. Naposledy jsme jej pozorovali v roce 2008, a dříve až v roce 1981. Takže nadále platí, že dluhopisy jsou velmi dobrou protiváhou vůči volatilitě akcií, ale čas od času přijde zkrátka rok, kdy akcie i dluhopisy klesají zároveň. No a potom je tady krypto. Investoři, kteří v uplynulých letech krypto do svých portfolií přidávali kvůli diversifikaci, jsou teď zklamaní. Krypto prochází příšerným obdobím. Samotný bitcoin zažil letos vůbec nejhorší kvartál ve své historii, když poklesl o 57%, a to během pouhých opravdu tří měsíců. Nehledě na to, že mnozí ztratili na kryptoměnách všechno, na různých platformách, které v těchto dnech zastavují výběry a bankrotují, Nyní přejdeme k té druhé části, od popisu toho tržního vývoje k tomu slíbenému návodu, který by mohl nést název Jak se z toho všeho nezbláznit. Pojďme na to. Za prvé, doporučuji ignorovat všechny předpovědi blížící se recese. Opravdu bez rozdílu, úplně všechny. Když se rozhledneme kolem sebe, tak jedna banka investiční říká, že pravděpodobnost příchodu globální recese je 20%. Jiná investiční banka mluví o 50 nebo více procentech. Zkrátka, každý má na to nějaký názor, každý má nějaký ekonomický model a podobně. Málo kdo ovšem investorům přizná, že budoucnost je ze své podstaty neznámá, A když se podíváme do historie, zjistíme opravdu ošklivou pravdu, kterou ne každý chce vidět. Historicky byly doby, kdy jsme byli v ošklivé recesi a dlouho jsme si to neuvědomovali. Zkrátka jsme to ještě nevěděli. Stejně tak byla doba, kdy jsme očekávali velice brzký příchod recese a ta přitom dlouho, opravdu velice dlouho nepřicházela. Uvedu jeden příklad, když americká centrální banka FED zvedala razantně úrokové sazby na přelomu 70. a 80. let minulého století, během toho předchozího období vysoké inflace, ta recese přišla mnohem později oproti všem předpokladům. Jo, měla přijít o nějaký rok, rok a půl, spíše rok a půl dříve, ale zkrátka nepřicházela. Závěr je tedy takový, že nikdo ve skutečnosti neví, kdy ta recese přijde. Pokud potkáte někoho, kdo tvrdí, že to ví, tak tak je lhář. A stejně tak nikdo neví, jestli jestli ta očekávaná recese bude nepříjemná nebo jen krátká a mělká. Za druhé, a to souvisí s tím předchozím, média nás budou v dalších měsících zásobovat různými ekonomickými daty. A na tomto místě bych chtěl připomenout slavného investora Petra Linče, který řekl, že pokud během roku strávíte nad ekonomickými daty více než 13 minut, potom jste více než 10 minut zbytečně promrhali. Takže doporučuji ignorovat ekonomická data, ta ekonomika vždycky nějak fungovala a vždycky nějak fungovat bude. Za třetí, Ceny dluhopisů sice během pololetí klesaly, což vyvedlo z míry celou řadu zejména konzervativních investorů, nicméně to sebou přináší zároveň dobrou zprávu. Dluhopisy konečně nesou výnosy, které nejsou směšné, které jsou solidní. Rozhodně není důvod být dnes k dluhopisovým fondům negativní právě naopak. Za čtvrté, Zdaleka ne každý investor si uvědomuje, že akcie jsou po výrazném poklesu méně a nikoli více rizikové. Prostě tu ještě jednou. Akcie jsou po poklesu méně rizikové a nikoli více rizikové. Takže investor, který dnes nakupuje akciové fondy, má jistotu v tom, že nekupuje na, na žádném vrcholu. Má jistotu v tom, že nakupuje za rozumné ceny. A to není není zrovna úplně malá jistota. Tím neříkám, že akcie nemohou dál klesat v dalších měsících, ale ta úvaha je opravdu jednoduchá, přímočará. Smyslem racionálního investování je, nebo měl by být, nákup akcií za rozumné a nikoli přemrštěné ceny. A právě v tom je ta dobrá zpráva. Na trhu vidíme spousty akcí vhodných k nákupu aktuálně a vhodných tedy k dlouhodobému držení. A za páté, cena zlata během pololetí poklesla o 4,5%, zatímco inflace po celém světě překonávala jeden rekord za druhým. Asi je zbytečné říkat, že mnozí investoři očekávali, že zlato poskytne zajištění proti vysoké inflaci. Že bude mít své skvělé období, když ta inflace atakuje 10, někde 20 Bohužel jsou zklamáni. Zlato si nevede dobře a zkrátka ten závěr je jasný, nadspat své investiční portfolio zlatem, co se do něj vejde, opravdu není racionální odpověď na současnou ekonomickou a geopolitickou situaci. Rozhodně se dá říct, že to je přímo, přímo pošetilost. Takže zlato jako malý doplněk portfolia, něco jako 5-7% je naprosto v pořádku, i když to, já k němu nejsem zrovna úplně pozitivní, ale jako doplněk portfolia, to může fungovat. Ale rozhodně ne více. Na konci konci dne je stejně nejdůležitější, že investor drží kvalitně diversifikované portfolio, které odpovídá jeho životní a finanční situaci. A toto portfolio drží bez ohledu na aktuální tržní počasí. Zbývá už jen nějaký závěr, přeji pevné nervy vám všem a vlastně je přeji i sám sobě. Zároveň přeji hezké léto a to bez ohledu na to, co se se právě děje na trzích. Díky za vaši přízeň.